1: Jag gjorde själv ett par försök att nätdating för sådär en 20 år sedan. Min fru träffade jag på en fest och jag har inte tagit del av Tinder-revolutionen. Men jag ser ju hur folk i min omgivning swipar höger och vänster. Det känns varken särskilt romantiskt eller sexigt men vad vet jag. dating är i alla fall här för att stanna och är ju en spännande del av våra digitala liv. Dagens gäst yes är något av en internationell auktoritet på området så stäng av notiserna på din datingapp och luta dig tillbaka och lyssna. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du velat veta.
2: Äktenskapsförmedling och kontaktannonser har funnits länge- men de senaste decennierna har dejtingsajter och appar- gjort digitalt dejtande till det vanligaste sättet att träffa en partner på. Hur gick det till? Vad är annorlunda på nätet? Och vad säger det om vårt samhälle? Den som ska berätta om allt det här är Marie Bergström. Hon är sociolog och verksam i Institutet för demografiska studier i Paris. Hon medverkar flitigt i fransk- och engelsktalande medier som expert på nya relationsmönster och nätdating. Boken Kärlekens nya lagar utgång på engelska 2022 och kommer nu ut på svenska. Varsågoda, allt vill att veta om nätdating med Marie Bergström.
1: Hej Marie, välkommen till Allt vi vill veta. Tack så mycket. Hur kommer det sig att du började forska om nätdating egentligen?
2: Ja, det, det började 2007. Jag har inte exakt datum. Jag vet när jag började fundera på det. Därför att jag pluggade i Frankrike då. Jag hade flyttat dit efter att ha växt upp i flyttat Flyttade till Frankrike efter gymnasiet. Jag tänkte att jag skulle lära mig franska. Och så blev jag kvar och började plugga. Och sen 2007 då så gick jag en masterutbildning. Och så började jag fundera på att forska. Och jag ville jobba ja, kring frågor om sexualitet, om intima relationer, parbildning och så vidare. Och då så kom jag över en statistiksiffra. Det var en undersökning som hade gjorts i Frankrike. Där det stod att 10% av alla fransmän hade någon gång använt en datingsite. Och det här var ja, 2007, så det var ju ganska tidigt. och då tänkte jag, men oj, vad är det här? Vad kommer det här bli? Varför? Vad händer? Vad får det för konsekvenser? tänkte att det här var ju en bra sak. Det kan man ju titta på. Det kanske kan bli en avhandling. Och så blev det, det.
1: Underbart. Och du, du träffar ju rätt. För att det här, liksom, det här med nätdating och, och Tinder och allt det där. Det har ju verkligen då genomsyrat samhället. Då, hur, vi, hur vi ses och hur vi möts och, ja, och, och, och dejtar. Och så där. Mm. Eh, men hur forskar man om nätdating då? Vad, vad, är, det liksom, är det kvalitativt eller kvantitativt? Eller är och?
2: Ja, för mig är det både och. Jag är sociolog. Och jag gillar att ha både ett makroperspektiv och ett mikroperspektiv. Så jag använder mig av båda metoderna. Så jag tittar då med kvantitativa metoder så tittar jag på enkäter, stora befolkningsenkäter. Jag har också haft samarbeten med vissa plattformar som har gjort att jag har kunnat ha tillgång till data från plattformarna. Alltså titta, vem kontaktar vem och... Hur beskriver man sig i sin profil och så vidare. Eh, och Då kan jag ta fram statistik på sådana saker. Eh, men sen har jag också gjort djupintervjuer för, för mig har det varit viktigt också att förstå liksom, ja, men hur, hur kommer det sig att man vänder sig till nätdating Och första gången när man använder app? Hur känns det och vad har man för erfarenheter? Och naturligtvis, är det som har intresserat mig mest också, vad har man för olika erfarenheter. Om man är en ung kille eller om man är en pensionerad kvinna, då har man ju inte samma erfarenhet. Man förväntas inte samma sak, man vill inte samma sak och man gör inte samma sak. Och då, som sociologer har det varit så intressant att kunna liksom ha det här bredare perspektivet och se ja, vilka olika typer av användning finns det.
1: Ja. Men det. Det som är en av de fascinerande grejerna med, med din bok Kärlekens nya lagar som kommer ut nu mm. precis i dagarna, att du har de här människorna som berättar om hur de använder de här apparna och alltså levandegör ju materialet på ett väldigt bra sätt tycker
2: jag. Ja men det är jätteroligt att höra för jag tror att det, som sagt, det är som det är ju människor som berättar om vad de har haft för användning jag tror att det kan ju vara där också mycket i kanske igenkänning också från läsare som har nätdejtat. Eh, och, och det är ju positivt. Och samtidigt så tror jag också att det kan liksom bli lite så här aha-upplevelse. För om man har, om man har egna erfarenhet av netdating, erfarenheter av nätdating då kan du ju... Ja men då tror man liksom, nej, men så här är det. Och så läser man om någon som är väldigt annorlunda än sig själv och säger men, nej, men alltså, de har en helt motsatt upplevelse. Och det, det tycker jag är roligt att kunna komma med det perspektivet att det finns faktiskt olika synpunkter och olika sätt att uppleva det här. Och min sanning är inte nödvändigtvis den sanningen eller en sanning Så att,
1: ja. Ja, men Det är intressant, det finns ju mycket portinlagor Att folk tycker eller mm. tror att nätdating är på ett visst sätt Eller att sajternas algoritmer funkar på ett visst sätt Men mm. en del av din bok är ju liksom att skjuta ner några av de här sanningarna inom då. Men det, det kanske vi kan återkomma mm. till Du skriver i din bok att nätdating är en ö Vad ja. menar du med det?
2: Netdating är en ö för att det är en plats som inte har någon koppling till våra övriga liv och det betyder att det är väldigt annorlunda sätt att träffas på. För om vi tittar på hur vi har träffats traditionellt så har vi träffats på jobbet, genom studierna, på fester, genom kompisar och så vidare. Och det betyder att vi har dejtat och träffat folk som vi har en koppling till på platser där vi är, som vi besöker. Alltså, Mötet har alltid varit uppblandat och sammanflätat med vårt sociala liv. Och nu för första gången så har vi specifika platser som är ja, enkom ägnade åt att träffa partners som har ingen som helst koppling till vårt vardagsliv. Eh, och det tror jag är en jätteviktig eh, ja, men aspekt av nätdating som man måste lyfta fram. För jag tror att det är den huvudsakliga faktorn till varför det har så stort. Och jag tror att det får eh, väldigt stora konsekvenser för vilka... Typer av relationer vi inleder och så vidare. Så nätdejting är en just för att vi har liksom särat på dejtingen från det övriga livet.
1: Men tror att det var någon som tänkte i början att det skulle vara på det? Eller har det bara växt fram?
2: Nej, det där kommer ju från att det handlar om kontaktförmedling. Alltså, I min mening så är ju apparna och sajterna, de här dejtingplattformarna, alltså är rakt ned. Och gående led från kontaktandonser och äktenskapsmäklare och annan typ av kommersiella mellanhänder som försöker föra samman människor. Och kontaktförmedling har ju alltid handlat om att man Ja, men när man går liksom bortom sin bekantskap så att man kastar ut liksom en flaskpost det är ju lite så det var ju kontaktannonserna också så det har mer att göra med att för första gången så har vi börjat använda kontaktförmedlingen på ett aldrig förskådat sätt
1: mm. Men när jag tänker på kontaktannonser i tidningarna när jag var liten så, där, så kändes det lite sådär som ett desperat sätt att träffa någon på, alltså ja men du kan inte träffa någon i verkligheten då mm. medan då appar som Tinder känns som alltså det, är mm. ingen, det finns ju liksom ingen en skam aspekt av det Är jag rätt på det Att det liksom har hänt någonting där i hur vi använder ja, det, de
2: Absolut, det har hänt jättemycket Och det där var jätteroligt För igår när jag då kom till Stockholm Och tog en taxi Så började jag prata lite med taxichauffören Och så säger han till mig Men gud vad intressant, vet du vad Jag träffar min fru via en oss Jag har aldrig sagt det till någon och så började vi prata det och så berättade han om sin historia och hur de hade träffats. Hon hittade hans kontaktannons i DN och idag är de gifta och har två barn. Eh, så, men att, just att han sa det så jag har aldrig sagt det till någon. För då hade han en annan historia om att, ja, att de hade träffats på någon butik eller så. Och han sa att jag har sagt den historien så många gånger så jag börjar tro på det Men det är ju faktiskt inte så. Jag tycker att det är som ett exempel. Det säger väl ganska mycket. Jag tror att det är någon ganska få par idag. Det finns fortfarande. Men jag tror att det är ganska få par som träffas på nätdegg. Hon säger så här, nej men vi träffas på en bar eller... Eller så. Jag tror man kan säga idag att man träffades på det sättet. Så där har hänt jättemycket.
1: Ja. Men hur har nätavgiftningen förändrat sättet vi träffar kärlekspartner på då?
2: Ja, det har ju gjort då att vi har, vi ändrar oss till liksom, privata företag och det är så vi träffar våra partners. Och det här då, min forskning har ju handlat om att se men så här, vad får det här för konsekvenser? Alltså hur är det annorlunda och ja, vad, har det, vad får det för effekt? Och då är det ju så att det beror lite på, så på vissa aspekter av våra kärleksliv så verkligen har nätdäckning liksom, omtumlande effekter. Och andra aspekter så är det nästan ingen effekt alls alltså att Ja, nätdating skiljer sig inte från vanlig dating. Så det är en del av mitt arbete var att liksom bena upp lite grann så här, var får det konsekvenser och var får det inte konsekvenser? Men en sak som man kan, kan säga är ju, alltså en viktig skillnad och en stor skillnad som har att göra med sättet vi träffas det är att, något som är väldigt tydligt i min forskning är att nätdating liksom skruvar upp tempot på allting alltså allting går väldigt mycket fortare att vi har liksom en helt annat sätt att närma sig andra människor och bland annat de relationer som börjar på nätet blir ofta sexuella snabbare och ja, vi tar liksom inte lika mycket tid på oss längre för att träffa någon så att det finns en acceleration där som är jättetydlig
1: och det är intressant, för att det känns som att hela det digitala livet gör att saker går fortare generellt sett. Så det kanske också är bara en, en, en aspekt av det då. Uh,
2: Ja, eller? det är egentligen inte det. För att om man tittar på... <laughs> det är intressant, men för att som sagt, det är så här. Ja, men vad är det som gör att nätdekning är annorlunda? Är det för att det är digitalt eller är det för att det är kontaktförmedling? Uh, och där så ser jag tydligt i min forskning, det är också i, i boken, att uh, det är faktiskt att det, just att det handlar om kontaktförmedling. Om man, om man tittar på par... Och se vart de har träffats någonstans. Och så jämför man dem beroende på om de har träffats på jobbet, eller på en fest, eller till exempel på Facebook, eller på en dating-app. Så ser man att de som har träffats på dating-appen, de följer en helt annan, alltså ett helt annat tempo i de andra relationerna. Och de som träffas på Facebook, de har, det går inte alls lika snabbt. Så egentligen är det inte det digitala, utan det har mer att göra med att när man. Ja, när man loggar in på en datingapp, man vet varför man är där, man vet varför den andra personen är där, man, vet, man kan förmoda att den andra är singel. man kan förmoda att hon eller han är intresserad av mig, om hon eller han pratar med mig, och då kan man liksom, ja det går ganska fort fram då, det finns inte så mycket hinder, mm. man säger så.
1: Vissa menar att datingapparna kommodifierat kommodifierat kärlekslivet och det är väl egentligen ett annat sätt att säga att det på något sätt har blivit en vara på en marknad. Eller hur? Mm, ja, eh, precis. Håller du med om det?
2: Nej jag gör inte det. Jag, jag skulle säga att det är en jättevanlig diskurs om nätdatingen och en, framförallt en vanlig kritik. Därför att de som säger att nätdating och dating har blivit en marknad det är ju ofta för att säga men det här är inte bra. Alltså det här nu blev det någonting som är fel. Det här, det här ska det inte vara. Eh, och sen så det man då trycker mycket på, det som man framhäver är ju till exempel då att. Att dejtingen och liksom att vi skulle bli så selektiva, att liksom vi väljer, vi väljer bort, vi swipar, vi ratar. Vi har blivit konsumenter, att liksom våra partner blir utbytbara och så vidare. Och, men om man tittar lite närmare på allt det här så ser man ju att alltså, dejtingen har ju alltid varit selektiv. Vi har alltid haft diskriminerande beteende när vi har träffat någon. Och det jag tror är ju att de här apparna snarare att de liksom förändrar i grunden- mekanismerna för hur vi väljer partner så tror jag att de precis tvärtom liksom drar bort slöjen från man kan säga ja, vad vi egentligen gör. Så de liksom, det kommer fram i dagen hur det faktiskt funkar att träffa en partner är att välja och välja bort och det är ofta också diskriminerande. Så jag tror liksom att kritiken mot nätäget missar lite poängen, alltså att man kritiserar nätet för att ha revolutionerat och förändrat parbildningen jag tror att näten snarare har tagit fram mekanismerna i dagsljuset och det är ju inte så smickrande, man liksom, tittar på hur vi gör så att säga.
1: Nej, nej jag bara jag skäms själv när jag tänker på det. <laughs> Men precis som med Facebook och Twitter riskerar vi att ta över våra liv. Vi sitter bara liksom och scrollar mm. och, och likar och liksom det på något sätt det, det är den här mm. digitala popcorn som bara poppar upp hela tiden. Det finns någon liknande risk att Tinder kan bli så att man, man sitter och swipar att det blir mer en en drogen, än liksom ett praktiskt verktyg?
2: Jo, men det finns absolut den risken. För det är ju som med mycket digital media i bred mening så finns det ju förstås risk för liksom mer liksom negativt och destruktivt beteende. På samma sätt som ja, men man kan, man kan liksom binge titta på Netflix, liksom, om man får svårt med arbetslivet, eller på porr för den delen, att man har liksom en överkonsumtion av pornografiskt material. Man kan också överkonsumera, om man säger så, Tinder och andra, andra appar. Och där tycker jag det är intressant, för det är ju förstås inte alla som så att säga, råkar ut för det. Så det beror också på, menar, på person, alltså huruvida man liksom sugs in i det där, eller inte. Och det som har varit intressant i min forskning är att just titta på vilka oerhört olika förhållningssätt människor har till de här apparna och plattformarna. Till exempel så är det flera personer som jag har gjort djupintervjuer med som blev tillsammans med den första tjejen eller killen de gick på en dejt med. Det var så, här, nej men det här blir bra. Vad kul. Ja, hon är ju fin. Det här, det här känns mysigt. Och så blir det. Och, så blir det. Ja. och sen så har jag gjort intervjuer med personer som har, sagt, liksom, som har berättat att de har ett år. Och ja, swipat och datat. Och det känns aldrig rätt- Uh, och där tror jag att det har ju då mindre, det är inte så att den första personen hade bara hade tur, utan det handlar ju inte så mycket om att vem man har tur att träffa utan det handlar lite mer om en själv i vilken, vilken kapacitet har man att faktiskt liksom vara närvarande se personen, känna liksom sig intresserad ja, man, intresserade. man är ju, har ju olika lätt att bli förälskad
1: också. men så är det, uh -huh. den första gruppen tänker good enough och den andra gruppen uh. är, tänker FOBO mm. alltså fear of Ja, options.
2: precis. och den första gruppen så tror jag också att det finns ju Människor som liksom har en enorm kapacitet att känna sig upprymda och liksom ja men förälskade. Så det är inte, jag tror att det behöver inte vara att de tänker good enough, Utan det är bara så här, den här fantastiskt fina tjejen bara står där och så känns det bara så bra. Och så vill man och så blir man liksom entusiastisk och så, och så, blir, och så blir det bra.
1: Mm. Ja. ja men precis, det är nästan som att man skulle ja, ha det som någon slags de där personerna fick coacha oss andra. Ja, men fuck, jag håller med. Det skulle ja. vara bra. Det verkar inte som att de som utvecklar de här apparna, då, som oftast är män, i första hand är intresserade av dejtares funktionalitet, eller hur, hur man dejtar liksom i social mening, utan mer liksom att bygga appar och tjäna pengar och så. Märks det på de produkter som finns på marknaden, tycker du?
2: Ja, det gör det. Absolut. Och det är någonting som jag också utvecklar i boken, för jag har jag har ju som sagt också gjort forskning om de här företagen eh, och ägnar en del av boken just åt det, att liksom titta och öppna upp de här dörrarna till de här företagen. Och det har jag kunnat göra också för att jag har gjort intervjuer med företagsledare och, och de har fått berätta om sina tjänster och, app och appar och plattformar och hur de har tänkt och så vidare. Och det som är jätteintressant och väldigt tydligt är att det här är ju då tech entreprenörer som är väldigt intresserade av digital media men fullständigt ointresserade av intima relationer. Det är absolut inte därför de bara göra datingappar. Och många är ganska liksom ja, men öppna med det och säger så här, nej men alltså ja men jag och min företagspartner liksom, det först tänkte vi göra en helt annan app och så insåg vi att det var för mycket konkurrens tänkte, men shit vi gör en datingapp. Liksom. Eh, så att det, är liksom, det är väldigt mycket slump i hur de kommer in på det här området och de, de är väldigt ointresserade ofta av liksom, forskning kring eller relationer eller de, de läser inte på så mycket om det, om det. De, de är inte så egentligen intresserade av just själva liksom ja men sexualiteten intimiteten som, som faktiskt ja, uttrycks på deras appar utan det är liksom tech -industrin. de är tech killar kan man verkligen
1: men jag tänker också omvänt att inom äh, biomedicin så finns det ju då, om man sitter och forskar så är det liksom steget att starta ett företag inte så mm. långt. Men, men om man forskar inom sociologi, så mm. då, då, då kanske man liksom inte tänker att ja, men det här ska jag kapitalisera på, mm. det här ska jag starta ett företag inom.
2: Nej, precis. Och det är ju, liksom, det är ju så att de här företagen som gör de här apparna, de, de kommer ju av att... Ja men det är ju verkligen en liksom återspegling av tech Och det utbygger som sagt att det är mycket personer som har liksom en utbildning. Jag först var väldigt mycket inom IT och nu är det mer management och så vidare. Så det är som du säger, det är ju liksom inte kanske så här socionomer eller inte vet jag, så här, parterapeuter som börjar göra dejting Utan det är ju de som kommer liksom från, från den här IT-industrin. Och det betyder ju också att det, att det är väldigt mycket om nästan, det är inte enbart, men det är väldigt mycket män Alltså det finns väldigt få kvinnliga företagsledare som har utvecklat egna appar. Och det kommer ju av att om man tittar på demografin eh, hos ja, techbolagen så är det ju en väldigt mansdominerad värld. Och det sätter ju sin prägel också på de här plattformarna. Mm.
1: Men går det att säga någonting om, om hur apparnas liksom, utformning påverkar liksom, våra dejtingmönster? Alltså, apparna har ju sina inbyggda begränsningar. Gör det att det liksom, vårt handlingsutrymme också mm -hmm. kring skärs på något sätt?
2: Ja, det, ja, det gör ju det. Och jag tror att det är tydligaste exemplet på det det kommer just från det här att det är ofta män som utvecklar de här apparna. Att det, och jag tycker att det märks eh, när man tittar på produkterna och det är också någonting som kommer fram när man gör intervjuer med dem. Och en sån tydlig alltså, inramning eh, är att Apparna, straighta alltså, alltså appar, alltså mainstream-appar som riktar sig främst till heterosexuella, de är väldigt återhållsamma när det kommer till sex och den sexuella framtoningen. Alltså Tinder till exempel associeras ju och anses ju vara en sexapp, men den är oerhört tystlåten om det, alltså Tinders officiella kommunikation handlar om att träffa människor och nya vänner, och det är nästan som man skulle kunna tro att det är en liksom så här, så, alltså, nätverkssajt liksom, typ som, som ja men precis ja. Och, och det här är något som är tydligt, att alltså, det är ett företag, alltså all, alla sexuella anspelningar är så här strikt förbjudna i deras kommunikation och så vidare, och när jag har gjort intervjuer med de här företagsledarna så säger de, ja men det är ju för att vi måste anpassa oss till tjejerna Ja, för de tycker ju, de kommer ju fly liksom, om det blir för sexuellt. Så de har en väldigt stark bild om liksom, att, att kvinnor då eh, lätt känner sig obekväma. Och att de då skulle liksom, sluta använda apparna om det var för sexuell framtoning. Och då gör de produkter som blir lite, ja men det är mycket rosa och hjärtat och ja, det är ganska gulligt liksom. medan de apparna som utvecklas för män till exempel då män som har sex med män som grinder de är ju mycket mer ja, men explicit och mycket mer sexuella för då tänker man, ja, men det är ju grabbar liksom där kan vi ju liksom ta ut svängarna men så fort man gör en app som har en kvinnlig målgrupp då blir de jätteförsiktiga med någon sorts tanke om att ja, men ja det är ju svårt att veta det här. Liksom, vad är det som tjejer vill ha? Liksom. Man vet inte riktigt och då gör man någonting som är ganska... Det är lite så ängsligt, lite försiktig marknadsföring.
1: Ja, just det. Mm. Men nu är vi inne på det här med, med könsaspekten. För du, du diskuterar ju en del om det i din bok också. Att det kanske ändå råder lite olika villkor för kvinnor och män- vid heterosexuellt eh, nätdejtande. Mm.
2: Ja men det gör ju det. Och det är ju som sagt de här, menar, de här företagsledarna. De, de, de har ju någon sorts liksom, känsla av att ja, det är ju olika för kvinnor och män att dejta. Men tjejer och killar dejtar ju på olika villkor. Så de, de vidrör ju någonting där. Eh, och som, som också stämmer. att Det är ju så att, att kvinnor är i generellt sett mer återhållsamma i datingen Alltså att man, man är lite försiktigare, man är mer reserverad man är inte lika liksom, eh, ja, vad ska man säga eh, ja, men till exempel att man inte är lika sexuellt ja, men kanske uttrycksfull eller framfusig som, som killar kan vara på de här apparna. Och det, det har ju väldigt mycket att göra med de förväntningar som finns. Alltså, eh, man förväntar sig inte att killar och tjejer ska bete sig på, på samma sätt. Och det här, det här blir då väldigt starka normer kring hur man ska bete sig som killar och tjejer. Och en sak som jag visa på också som är en jättestark norm. Det är ju det här med att han ska ta första steget. På de här datingapparna och plattformarna så i en, verkligen i överväldigande majoriteten av fallen så är det han som skriver första meddelandet. Och när jag tittar på data från plattformarna så kan jag titta på Sverige till exempel. Där är ju åtta fall av tio som första meddelandet tryckas liksom av honom till henne i en heterosexuell kontext. Så det är ju en jättestark norm. Och det är ju en, ganska, det är en väldigt traditionell norm. Men som alltså inte bara lever kvar utan kanske är ännu starkare på nätet. Så att ja, män förväntas liksom, ja, ta tag i saker och ja, ta initiativet och söka upp kvinnor. Och, ja, och, och kvinnor förväntas liksom, ja, bli uppvaktade och vara mer othållsamma.
1: Men du skriver om att det finns någon slags sexuellt manus nästan som, som man följer i den här mm. liksom, eh, datingens olika faser då som kan leda fram till en, liksom en intim relation då, till slut.
2: Ja, precis. Det här sexuella manuset det är ju liksom ett, 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 ett koncept av två amerikanska sociologer som heter Gagnon Simon som sa liksom att för att en situation ska kunna bli sexuell så måste vi följa vissa Ja, men, ritualer kan man säga alltså, det finns ett skript som man liksom det är, det är därför man kanske kallar dejtingen för ett spel, ett dejtingspel som man måste liksom spela tillsammans för att det här ska bli av. Och det här bygger då på att man har vissa roller och det är just där det kommer in att kvinnor och män har inte samma roller. Och det som är intressant är att titta på, vad händer när någon liksom goes off script? Att någon bara börjar så improvisera och göra någonting som man inte förväntas göra. Och det jag har tittat på bland annat är ju då till exempel tjejer som helt plötsligt börjar kontaktivisera att akta killar och vara så här lite sexuellt utmanade. Säga, hej, vad gör du? Kille? Vill du komma och knulla? Och det som händer då då kan man ju tro så här att killar ska säga, åh yeah, kul, det, nu kör vi. Det som händer, allt som oftast är en sån situation att han tänker så här det här var väldigt suspekt. Alltså vem är det här liksom? Och att man då blir lite avvaktande och att man tänker att det här, det här är säkert en kille eller någon som låtsas. Alltså, man tänker massa saker men hon går liksom off script. Hon gör något som inte förväntas av henne. Och Så det det, det betyder är ju liksom att det är även om det, det är väldigt liksom hårda normer och, och kvinnor som förväntas vara lite åthållsamma. När de inte är det, då tror man att det är liksom fejk. Eller att det inte är riktigt på riktigt. Och det säger ganska mycket om liksom hur snäva de här rollerna är egentligen.
1: Men det, är, det låter ju tråkigt när du berättar om det. Man kan ju tycka att vi skulle vara lite bättre på att utmana könsrollerna. Och mm. att liksom bejaka lite mer. Men jag tänker att det här sexuella manuset och liksom alla de här oskrivna reglerna. Att på något sätt både kvinnor och män bygger det här spelet ihop. Det är liksom ingens fel utan det Nej. bara blir så. Liksom.
2: Nej det är ju ingens fel utan det är ju någonting som alltså man lär sig ju. Som ung kille så lär man ju sig ganska snabbt liksom att ja, men det här med att dejta det bygger ändå på att man tar mod till sig, att man vågar gå fram till någon, att man vågar liksom flörta. Och som ung tjej så lär man ju sig ganska snabbt att ja, man ska liksom, ja, men, ja sända signaler och liksom få, få, få någon intresserad, men det kanske inte bygger så mycket att man själv måste vara liksom så här handlingskraftig liksom för att det ska hända någonting. Och det tror jag börjar ganska tidigt som tonåringar och sen så liksom byggs det här vidare och så blir det som sagt ett skript att det, det är Liksom när man följer de här reglerna så man är mest säker på vad som håller på att hända och när man liksom inte följer reglerna då kan man bli lite osäker med vänta att tag, är han intresserad av mig eller är hon intresserad av mig så att det, är ju liksom, det finns ju något tryggt i de här reglerna också att då vet man så ha nu, nu förstår jag vad, vi, vad som håller på att hända här och då är det ju lätt att haka i också så det har ju ett pris liksom att, att inte följa de här reglerna
1: Men Du skriver ju om det också alltså skillnaden mellan alltså chattar på en, en homosexuell sajt eller mm. män, män har sex med män sajt, jämför det med, med liksom en, ja. en heterosexuell dating sajt mm. att språket och liksom, kommunikationen är mycket mer rakt på saker, Så, här, tja, vad gör du ikväll, ska mm. vi knulla typ på så här, mm. passiv eller aktiv och ja. Alltså, ja. Det, det går väldigt snabbt för, till det sexuella
2: ja. Ja, precis. Och det här
1: är ju liksom också ett exempel, så det är klart det finns en massa olika ja, absolut. variationer av. Det ja, absolut,
2: där. som sagt, det här det som jag beskriver nu är ju tendenser och sen finns det alltid undantag. men, men Det är intressant att titta på, på tendenser. Och det, det är som det man ser liksom på appar för homosexuella män är ju då ett annat skript. Det är inte så att det liksom skulle vara oskriptat, utan det är att man följer ett annat manus. Och det manuset bygger ju på att man kan vara mycket mer rätt Att man kan så här, ja, men hur, var, när, vad ska vi göra? Vad, vill, vad tycker du om? Vad tycker jag om? Och så sen pratar man om, liksom, om, om sexet och att det är... Uh, att man, man beskriver ju manuset i ord då, liksom vad man vill göra. Medan mycket heterosexuell dating handlar om att man ska få den andra att förstå. Men i enheter sexuell kontext liksom så kan det ju ja uppfatta som liksom osexigt eller att att och liksom respektlöst att, att vara liksom för rätt fram att liksom om, en, om en kille till exempel skulle säga till en tjej liksom rakt ut här, ja, jag gillar det här är du, liksom vill du göra det här då det, det kan ses väldigt osexigt orscharmigt och, och det kan också uppfattas som som respektlöst så, så det finns ju väldigt olika spelregler som sagt för olika grupper.
1: Ja, jag hänger så här, preferens, vill bara bli älskad. Mm.
0: <laughs> <laughs> Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
1: Vissa menar ju att kvinnorna är förarsättet på något sätt på nätet, att de kan liksom lite grann välja att raka på Tinder när det gäller liksom heterosexuellt dejtande. Men andra då menar att kvinnorna kanske måste på något sätt anpassa sig till männens idéer om hur det här liksom dejtandet eller hur den här mm. inledande fasen här ska gå till. Mm. Vad är dina tankar där
2: Jo men jag tror att det, det finns det, båda i sanna så att säga alltså, det, det beror lite grann på, hur, på vilka aspekter av nätägeting man tittar på men, men det, det första liksom, som du nämnde det här med att, att, att män tycker liksom, att det, ja, men det, det är tjejerna som sitter i förarsätet och det är liksom, de som, som väljer kanske att vrakar och, och, rakar. och det, det, där, det där är mer än mindre sant och det beror på vilken åldersgrupp man tittar på det är ju så att om man tittar på yngre användare som till exempel använder av Tinder då finns det ju fler män som använder de här apparna och det betyder ju då att ja, det är ju så att de får jobba mer för att få en dejt. Om man går upp i åldersstegen så att säga, om man tittar på de som är frånskilda och separerade som dejtar alltså singlar efter 40, 50 eller upp till 60, då är det ju fler kvinnor än män som datar. Så på många datingsajter så är det ju då kvinnorna som har liksom tuffare och då är det mycket mer män som kan liksom välja och raka. Så att man, det finns ju ojämlikheter där och det beror väldigt mycket på vilken ålder man tittar på. Det är mycket tuffare för yngre killar och äldre kvinnor.
1: Men, och det är också sådana här eh, grejer som har med ålder att göra. Till mm. exempel en, en 50-årig kvinna som skiljer sig mm. eller separerar, kanske vill träffa en jämnårig man, men då är den jämnårige mannen kanske intresserad av en 40-årig kvinna då.
2: Precis, det är eller? precis där som, som de ojämlikheterna skapas. Och det här är liksom Ja, det, och det gäller för, även för yngre så man, an, Anledningen till att då, de här yngre killarna har det tuffare det är ju dels för att de är fler på apparna Men det är också för att de försöker kontakta tjejer som är jämnåriga men om man är en 18 19 år i 20-årig 20 kille då märker man snabbt att de här 18-19-20-åriga tjejerna de diskuterar och chatta i med äldre killar. Och sen precis som du säger att man då de här frånskilda kvinnorna de vill träffa då liksom jämnåriga män men de här männen diskuterar med yngre kvinnor. Så det är ju alltså, kvinnor och mäns ålderspreferenser eh, är ju inte synkade. Eh, och i liksom, mitten av livet så funkar det här eh, ja, någorlunda. Men om man tittar på liksom ytter eh, ja, den yttersta liksom, ändarna av åldersstegen så blir det, det som man som min sociologi säger en age squeeze. Alltså att man, man liksom det, det är svårt för killarna är det svårt att komma in i dejtingen. Och liksom för äldre kvinnor så liksom hamnar man utanför på andra sidan.
1: Mm. Apropå det här med obalans kring hur många som är på apparna, liksom, finns det mycket såhär blushbåg när det gäller appar som har liksom, alltså lägger in chatbotta för att männen ska känna sig att det finns ändå liksom kvinnor på sajten och sådär?
2: Vissa företag använder sig av det, men jag skulle säga att det är relativt ovanligt på de större företagen, därför att det är ju ändå så att det är ganska enkelt att se, eller hittills har det i alla fall varit det, vi får se nu med AI om vi, om vi börjar få massa AI- eh, användare. Men, men alltså, hittills har det varit ganska enkelt att säga att nej, men det här är inte på riktigt och det om det är någonting som är ganska katastrofalt för ett företag att det liksom läcker ut i pressen att, att det är mycket fake profiler och, så. Och, det, och det finns exempel på företag som verkligen har liksom gått i konkurs för att användarna då liksom drar sig bort och använder sig till andra tjänster. Så det är ett ganska riskfyllt spel. Så jag tror att det är ovanligt på de stora apparna. Vanligare kanske på mindre företag.
1: Hur pass mycket modig är det här och Hur pass känslig är man som konsument när liksom, nu har använder alla Tinder och då ska jag testa mm. det liksom nya ja,
2: men Det där är en jättetydlig trend och den ser man ju liksom inom all digital media. Man kan ju, om man tittar på social network sites som man brukar kalla det så, så har, jag menar, Facebook har ju liksom blivit gammalt och omodernt till förmån för andra menar, som Instagram och Snapchat och så vidare. Och då, man då kan man ju se att olika grupper förflyttar sig från en tjänst eller annan. Liksom Facebook var ju jättecool, jättekool, ung liksom, amerikansk universitets liksom, tjänst i början, men nu är det liksom mamma och pappa som använder det. Alltså, det är inte alls samma demografi. Eh, och Där ser man ju lite grann samma sak. Eh, det som är intressant är att de här första sajterna som kom, alltså dating började på sajter innan det blev appar som match.com och så vidare, mötesplatsen. Det var ju ungt och jättetrendigt i början. Och nu kanske de här sajterna har blivit liksom platser mer för äldre personer, medan ungdomar sökt sig till Tinder. Och så sen blev Tinder för poppis. Ja, då går man vidare till Bumble eller Happen eller någon, någon annan app. Så det finns absolut ett sånt fenomen att, att liksom vissa eh, appar överges när de blir för folkliga. Och när det kommer in liksom äldre personer.
1: Mm. Mm. Jag var på Match.com en kort period runt 2003. Mm. Bland... Var det var ett jättetrendigt. Ja, trendigt. Ja. Blandat resultat kan jag säga. Mm. Men, men sen finns det ju då rena så här bluffmakare det finns ju den här dokumentären om han tindersvindlar. Mm. Men det är, det är kanske ett fenomen som inte har så mycket med själva liksom apparna. Utan det, är, det är bara mer ett samhällsfenomen.
2: Ja, det tro, ja, där håller jag med. Jag tror också det. Det är liksom någonting som jag tror att det är verkligen så här, monstret under sängen. Alltså det, det, det är inte att det inte finns men jag tror att vi är framförallt oerhört rädda för och att vi tycker att det är liksom väldigt obehagligt. Och det är ju naturligtvis många kvinnor också som tycker att det, det känns obehagligt obekvämt att träffa män som man inte känner på nätet och så vidare. Och då är man väldigt rädd att det ska bli väldigt fel. Men jag tror att det... Jag tror inte att Det är klart att jag menar, solovårare och människor som har ju som, äh, utpre utpressat folk det har ju alltid funnits och nu så gör man det på, på, äh, på datingappar istället för att äh, göra det på andra ställen. Men jag tror liksom inte att det, har, det fenomenet nödvändigtvis har blivit större i och med apparna.
1: Men just det med, med kvinnors oro, då, främst mm. kvinnors oro för, ja, men för våld och sådär. Mm. Ehm, har det förändrats i och med online- kommunikationen eller är det, liksom, är det samma saker som om man skulle ha träffat dem på en bar
2: Nej, men jag tror att det finns, det, det, finns det definitivt en, liksom, en tanke om att, att träffa någon på en app liksom, att det kommer liksom, mer vissa risker och det, det finns många kvinnliga användare som, användare som känner sig sårbara. Och jag tror, det, vi pratade lite tidigare om den här återhållsamheten hos, hos vissa kvinnor och jag pratade om det som en förväntan, man förväntar sig att, för att tjejer ska liksom vara lite reserverade. Men det är ju inte, det är, det är inte bara en förväntan, det handlar ju också om att många kvinnor liksom väljer att gå lite sakta framåt därför att man, man man vill liksom liksom se vad man har att göra med innan man liksom, ja, möter upp med honom eller innan man har en intim relation med honom. Så anledningen till att man liksom, män också är de som tar initiativ och som kan liksom kanske framstå som mer företagsamma och kanske till och med liksom lite framfusiga, det är ju att de kan ju dejta mycket mer förbehållslöst. Det finns ju inte så många killar som funderar så här, gud det här, att man känner sig att man måste fundera på sin egen säkerhet när man går på en dejt med en tjej. Men det är ju många tjejer som funderar kring det. Och det är inte Alltid medvetet men det är väldigt mycket som är omedvetet att att ja, men tjejer sätter lite spärrar och lite eh, hinder och vissa liksom, säkerhetsåtgärder för att det ska kännas bra. Eh, och det är ju motsatsen till liksom, att rusa in i någonting med liksom, glatt och lustfyllt. Liksom.
1: Ja, verkligen. Hur ser det ut med klassskillnader då och ekonomi? Alltså, vilka väljer vi att dejta online?
2: Ja det där är intressant för som sagt det, som jag sa tidigare att net har förändrat vissa saker och andra saker mycket mindre. Och man ser ju att det har verkligen förändrat alltså, sättet som vi träffas på och bildar par på. Alltså det här ja, hela tillvägagångssättet och jag pratar bland annat om att det finns en acceleration och så vidare. Men däremot om man tittar på, förändrade vilken person vi träffar och hur paren ser ut, där ser man mycket mindre skillnader. Och det där kan man ju då titta på om man jämför par som har träffats i olika kontexter så kan man titta på är de här paren annorlunda på något sätt och jag har bland annat tittat på om det är så att om man träffas på nätet har man större chans då att träffa någon som är oliken själv alltså i utbildning eller arbete och så är det ju inte. Alltså den allmänna tendensen är ju att par som träffas på nätet tenderar lika mycket som andra par då att ja, sammanföra två partner som liknar varandra socialt. Uh, så uh, ja, nej, det, det socio socioekonomiska är jätteviktigt och det gör att vi tenderar att välja personer som liknar oss och välja bort personer som är för annorlunda.
1: Och hur avläser vi det då?
2: Ja men det gör vi ofta omedvetet och mycket genom Ja, men bilder och uttryckssätt och sättet att vara. Så det, det är klart att det finns personer som ty tycker det är jätteviktigt att träffa någon med viss utbildningsnivå eller ett visst yrke. Men jag skulle säga att de är en ganska liten minoritet. Alltså de flesta människor vill ju träffa någon som man känner sig ja, men, som man har kul med, som man kan skratta med, som man känner sig förstådd av, som man tycker är snygg. Och allt det här är ju socialt alltså, konstruerat och, och det är ju så att vi, vi, vi tycker ju om saker som vi känner igen och vi känner oss mer förstådda av personer som delar samma värderingar och det är även så att bedömningen om vem som är snygg eller inte är också sociala. Alltså någonting som är sexigt för en grupp är vulgärt för en annan. Något som är fint och vackert är liksom torftigt för någon annan eller liksom banalt. Så, så att det där är ju det är mycket som bara går på bild, utseende, sätt att vara men som ändå uttrycker klass.
1: Mm. Hur pass medvetna tror du användarna är om det där? Att man ska fotografera sig själv när man sitter i någon brun och matt som får med mm. någon sån här fisk från Moderna Museet bakom ja. för, att, för att signalera. Var det
2: där din dating-profil?
1: Det kunde ha varit. Kunde ha varit. Jag, ska, jag, ska, jag är inte unik på något sätt. Jag, är liksom, jag, går, liksom, jag, jag går som alla andra i Folland.
2: <laughs> Nej, men jag tror att folk är mycket medvetna om det särskilt vissa grupper som just den här Bruno Mattsson-förtöljen och Moderna museet branschen, det är ju en viss social miljö. Att ta ett kort på sig själv som en selfie i badrummet, det är en annan social grupp. Och jag tror att selfin i badrummet, där man liksom inte tänker på att den här liksom halvtomma tandkrämstuben i bakgrunden syns, det är ju mer spontant. Och det är också någonting som är vanligare hos användare som har eh, kommit mer från en arbetarklassbakgrund eller liksom lägre medelklass. Och där är det lite mer spontant. Man funderar kanske inte så mycket på den här iscensättningen. Men det är precis som du säger, att i andra sociala miljöer så ser man att har, de har lagt ner ganska mycket tid i det här Fotot, att det ska liksom signalera vissa saker. Det är mycket foton från semester eller sommarställen. Att man visar att man håller på med en aktivitet. Det kan vara sport, det kan vara musik, litteratur. Någonting som gör att man liksom får fram vem man är, var man kommer ifrån och på så sätt vill man göra sig intressant.
1: Mm. Och den här bion som man skriver, och liksom, om vi skriver sig mm. själv, kort, den mm. är också central i det här sättet? Liksom tonen för vem man är.
2: Ja, absolut. Och där, där handlar det väldigt mycket om liksom att signalera vad man är utan att säga det rakt ut. Och där är ju till exempel ja, kulturella referens och humor jätteviktigt. Att man ska liksom få folk att förstå vilken typ av person man är utan att man gör den här liksom stereotypa kontaktannonsen. Tjej 35 år söker. Alltså det gör man ju inte. Däremot så beskriver man ju sig då på ett sätt som ska liksom, ja, signalera någonting. Och det där är ju också intressant för det är ju väldigt klassbetingat. De här signalerna som ut, det är inte alla som kan plocka upp dem utan då krävs det att det är någon som säger ja, men gud vilket, gud vilket roligt skämt jag fattar precis, det där var från Succession eller någonting ja, sånt ja. Liksom. Men, men det kräver att man har samma kulturella preferenser och praktiker för att fatta det liksom. mm.
1: En annan intressant grej med det här nätdejtandet, det är ju att först är det otroligt visuellt, för man tittar på ett ansikte och så ser man då Sofie 38 mm. och så ser man en bild och sen så swipar man då mm. eh, om det är ett mm. eh, men sen när man kommer in i själva chattandet så är det en, väld det är en väldigt skriftlig kultur ja hur påverkar det liksom hur, man, hur man möter och väljer? Då?
2: Ja, det är ju, det är ju väldigt eh, skriftligt som, som, som du säger. Det är ju som sagt, eh, med all digital media så vi, vi skriver ju mer än någonsin liksom, med alltså, olika meddelanden, chattmeddelande och så vidare. Och, så vidare. Eh, och det där gör ju att eh, det är ju väldigt annorlunda från att träffa någon på krogen eller på en fest. Då kan man ju utbyta saker liksom med att, liksom, bara att vara närvarande med varandra. Man kan, man kan skapa en stämning eller kanske stämningen är där för musiken är bra och ljuset är fint. Och så, och, så, och så uppstår någonting som kanske inte riktigt bygger på de ord man utbyter. Men när man nättägger så måste man ju skapa den stämningen i ord. Och det är ganska krävande. Alltså, alltså ganska ofta så faller det ju platt liksom, för att man tycker att ja, men man, det liksom funkar inte. Man kommer inte in i någon, liksom, ja, någonting som känns bra. Så det är ju, det är ju liksom en ver verbalt konstruerad. Liksom intresse som ska, ska, ska komma fram här. Och jag tror att det, har ju också, det är också en faktor till att vi tenderar att träffa människor som, som liknar oss. Att det är lättare att göra med det med någon som man, ja, men som man delar referenser med. Och det är liksom mycket mer krävande och svårare att liksom bygga broar över skillnader mellan människor om man ska göra det genom chattmeddelande. Liksom. Det är inte så ett att känna tillhörlighet med någon man utbyter som tre ord med. Mm. Nej, men
1: du skriver ju det också om det här med, med stavning, att det kan vara mm. en sån här make or break grej. Det kanske Absolut. är specifikt för Frankrike, som är ett här ja. extremt utbildningsland också. Men... Jo
2: men Sverige, och det är också det franska språket, som franska språket är ju svårt att stava. Det är, ju liksom, det är ju även för dem som vars det är modersmålet så är det ju många som tycker att det är svårt med stavning och det är oerhört socialt det är diskriminerande alltså, franska överklassen skriver ju felfritt och liksom, ja, arbetarklassen gör inte det så det blir väldigt tydligt på en gång liksom var, man, var man står, vem man är det finns ju andra språk, svenskan är ju liksom mer fonetiskt, lättare att stava, så där har väl det kanske mindre roll, men jag tror fortfarande då, det ser man i olika länder, även i olika språk, att även i länder det språket är liksom mer demokratiskt kan man säga så är människor väldigt uppmärksamma på de här stavfelen alltså att det ändå är liksom som en markör att, att det är en person som är ja, underprivilegierad eller man kan uppatta outbildad och så vidare och som då blir liksom ratad helt enkelt.
1: Mm. Mm. Hur ser statistiken ut på par som träffas på nätet är de tillsammans kortare eller längre eller lika länge som par som träffas i IRL?
2: Ja det där är så det 100 million questions för det, och det är liksom jättesvårt att svara på den därför att vi har faktiskt inte idag statistik som, där vi kan med liksom, tydlighet och, och viss säkerhet säga hur det är på den fronten. Det finns forskning som visar att par som träffas på nätet håller mindre alltså längre än andra. Annan forskning visar att de tenderar att vara mer varaktiga. Och så finns det också forskning som visar att men det är egentligen inte någon skillnad. Så där får vi nog vänta lite och se vad som händer. Um, den forskning som finns idag, där är det väldigt svårt att uttyda om det skulle finnas några sådana skillnader. Mm.
1: Du har ju tillbringat eh, hela ditt yrkesliv i princip i Frankrike. Mm. Vilka kulturella skillnader kan du se mellan Frankrike och Sverige när det gäller just eh, nätdating och det sociala livet på nätet?
2: Mm. Uh, nej men jag tror att det är som, precis som det vi var inne på alldeles nyss. Alltså, det är ju, Frankrike är ett mycket mer socialt hierarkiskt land. Uh, de sociala gränsdragningarna är mycket tydligare. Uh, och det märks också på nätet. Alltså det är ju, jag tror att jag menar, i, i Sverige när två personer liksom chattar med varandra som alltså, kommer från olika sociala bakgrunder så kan man liksom, man kan bli förvånad man kan känna av liksom, att, nej, men vi, ja, men vi, vi är ju annorlunda liksom. men, men det kan också, man kan också ha mycket gemensamt. Medan alltså, i Frankrike så är det ju liksom, användare som jag pratade med beskriver som att de nästan träffar en alien liksom. Så, de, alltså, det blir, blir väldiga krockade för man har inte alls samma sätt att tala på och uttrycka sig, inte samma Ja, eh, sociala liv och fritidsliv och så vidare. Så det är en jättestor eh, sak. Och sen är det ju också att eh, eh, jag skulle säga att Frankrike är fortfarande är ett mer könstraditionellt land. Alltså mer traditionella genusnormer. Så alltså, Jag skulle säga att kvinnorollen och den mansrollen är snävare där fortfarande. Eh, och det har ju också en inverkan på hur man dejtar.
1: Just det. Plus mm. att ni hade typ minitell till i fjol.
2: Absolut. <laughs> men det finns ju liksom föregångare till dating sajterna i Frankrike det var ju Minitel tjänsterna då. Mm. Men jag ska bara
1: förklara det mm. det var ju då motsvarande franska televerket som som ja. lanserade en terminal det var ju rent på 80-talet som Absolut. var ju någon slags föregångare till internet mm. man kunde då boka mm. tågbiljetter och, och mm. kolla tidtabeller och sådär. men också då det utvecklades ja. någon typ av eh, dating ja.
2: mm. Precis det här var ju liksom det var ju i fransmännens världsbild så, liksom så här internet och Minitell var ju två konkurrerande projekt och internet vann. Men, men fransmännen ville liksom inte ja ins ja, inse att de var förlorare så det här Minitell överlevde ju ganska länge och det var ju faktiskt så att fransmännen långt in på 2000-talet låg ju efter alla andra länder när det gällde det så här internetuppkoppling för man hade
1: miniteluppkoppling Som var minst lika bra mm. enligt fransmännen. Mm. Men givet hur datingappmarknaden ser ut idag, kan du se några möjliga utvecklingslinjer hur appar och sajter skulle kunna utvecklas i framtiden?
2: Det där är en jättesvår fråga och jag tror att det är, ja, det är vanskligt som, som forskare att säga om framtiden. Och så tycker jag också att det är svårt för jag tycker, i min mening om man tittar liksom bakåt att jag är ganska fascinerad över att just datingvärlden inom techindustrin det hände ganska lite. Alltså om man tittar på hur olika så här, social networks har utvecklats. Alltså det, är ju, det händer ju ganska mycket. Det kommer upp nya format. Det är liksom väldigt eh, innovativt. Medan liksom, datingsajterna, väldigt länge var de liksom, internetdinosaurier. De såg ju ut liksom, på samma sätt liksom på 2010 och 1995. Liksom. Det var ju otroligt vad... liksom vad ja, inrutat och liksom gammalmodigt där Och jag skulle säga att datingapparna idag det är väl inte de som ligger som i fronten för så teknisk utveckling och innovation. Och där kanske vi kommer tillbaka lite grann till att de här entreprenörerna, entreprenörerna är lite försiktiga. Man, liksom, man, inte, man vågar inte riktigt att testa något helt nytt. Så de är lite konservativa faktiskt. Alltså tekniskt konservativa.
1: Mm. Men där tänker jag att de borde liksom, äh, tänka lite mer tvärvetenskapligt. De skulle plocka in en, en sociolog. Eller någon humanist eller någon, en humanist ja. eller någon ja. annan som tänkte på, på ja. det här med dating och som hade liksom andra tankar om hur och varför vi möter. Mm. Och det kunde faktiskt bygga någonting helt nytt. Ja,
2: men, men uppen, det är ju tydligt att det, det, det har de ju inte intresse av. Och jag har ju varit i kontakt med många företag eftersom att jag då har, liksom, jag har velat titta på deras data och de har varit oerhört generösa med det och liksom bjudit in mig då att, att ja, men använda deras data. Titta på den statistiskt. Jag har gjort intervjuer, men aldrig någonsin har jag stött på en företagsledare som sagt men du jag kanske kan lära mig någonting av dig Det är, alltså den, de, är, de är inte riktigt intresserade av den liksom samhällsvetenskapliga forskningen därför att i deras mening så handlar liksom framgång den ekonomiska framgången bygger på liksom att man har ja, den här tekniska liksom expertisen och, så, och samtidigt så de tittar ju liksom mer på ja men Instagram, vad är Instagram för nytt och så gör vi likadant liksom. Eller lite grann så att de härmar väldigt mycket.
1: Mm. Mm. Intressant och eh, lite, man blir lite, nästan lite irriterad att de inte, mm. att de inte tar, tar tillvara på den kompetens mm. som finns. Men om vi ska summera det här avsnittet och din bok då. Det här med nätdating vad är det som liksom har blivit helt nytt med nätet och vad är det som ungefär som när vi träffade folk innan nätet?
2: Ja, alltså det helt nya och som mig verkligen en brytpunkt det är just att nu träffar vi människor som vi inte har någon koppling till. Och som sagt, det är ju väldigt, väldigt, väldigt annorlunda att träffa någon på jobbet eller vänners vänner, som alltså människor som man har liksom någon koppling till. Alltså det sättet man utvecklar relationer i den kontexten är ju väldigt annorlunda från att man liksom kopplar upp sig på en dejtingamp och så träffar man en människa som, ja, som man inte har någon som helst aning om vem det är man kommer inte träffa den igen om man inte vill man, är helt, man delar ingenting förutom att man ska mötas och se om man passar ihop som partner. Det är en jättestor brytpunkt men som sagt det, det är ju väldigt annorlunda men det som är intressant då är att även om vi då ja, använder oss av de här verktygen som verkligen då frikopplar allting så hamnar vi ändå med människor som är ganska lika oss själva. Så det betyder ju då att även om vi slungas ut i en kontext som är helt ny så söker vi ändå upp människor som liknar oss själva. Så även om vi tar bort hindren för social liksom blandning så hamnar vi fortfarande i en kontext där vi söker oss till likar.
1: Mm, och det kan inte ens tech-killarna ändra Nej, på. Nej, precis. Det stämmer. <laughs> Den här podden heter Jag alltid väl att veta. Har du något ämne som utanför ditt forskningsfält som du är nyfiken på att veta mer om?
2: Ja, jag tycker det är jättespännande. Nu Jag, jag bor i Frankrike och har bott i Frankrike i 20 år. Jag följer det som händer i, i Sverige på distans genom tidningar. Och jag förstår ju att den här diskussionen om samtycke och samtyckeslagen har ju varit något stort. Eh, som fortfarande diskuteras, debatteras och som är en viktig fråga även inom feminismen i, i Sverige. Jag tycker det ska vara jätteintressant att höra mer om det. Eh, ja, olika åsikter om det. Eh, de som har fört fram den och som de tycker att, att det är en viktig politisk framgång men också de som är kritiska och som tycker att det är liksom en förskjutning i hur man ser på sex och, och lagstiftning. Så det vore ju jättespännande om någon skulle vilja prata om det.
1: Ja, men eh, har din, den debatten och den lagstiftningen fått eko även i Frankrike?
2: Jo, men det är ju också så att man tittar ju nu till Sverige som särskilt inom feminismen och feministiska rörelser som säger liksom att jag menar, samtycke efter MeToo har ju blivit ett stort politiskt ämne och en liksom, debatt kring det och då är det ju många som... Liksom, Ja, hänvisa till Sverige och säger: men alltså i Sverige finns det en lagstiftning som man har liksom gjort annorlunda och så är det de som tycker att det är fantastiskt och så är det de som tycker att det är liksom rättsfarligt eh, och det är liksom, ja det vore intressant att höra mer om de, den debatten i Sverige från båda perspektiven så att Ja säga.
1: men det tycker jag definitivt att vi undersöker mm. Marie Bergström, tack snälla för att du ville vara med i podden.
2: Tack för att du fick komma
1: Det här var ju otroligt spännande. Jag hoppas att ni psykologer och sociologer och andra där ute ser möjligheten att bryta techkillarnas monopol i den här branschen och utveckla något mer spännande och mångfacetterat. Maris bok, Kärlekens nya lagar, finns i alla fall ute nu i bokhandeln och på nätet. Läs den. Vi som gör den här podden heter Fritje Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du lyssnar.